0: No wiadomo, no zawsze można tam do lasu iść, nie, ale trzeba uważać, bo tam, tam czasami się ten jakiś biały może zaczaić, nie, I, i w zęby
1: można dostać. To po pierwsze, a po drugie, jeśli się nie spodoba, to w pewien sposób zostawi ślad, który... Zawsze można wyjechać. Zawsze! Odpalamy podcast. W kraju nad Wisłą jest takie miejsce, gdzie znajduje się miasto stoleczne Warszawa, a w nim... Warszawa? Sam urodzaj. Same cuda, same widoki przepiękne, wisełka, mało pachnąca, ale jakże urokliwa. Tak, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie na temat polskiej stolicy, Warszawie, Warsie i Sawie. Warsie to może nie, bo pociągami akurat mało jeździmy.
0: Tak, będziemy mówić o Warszawie dlatego, że w lipcu stuknął nam już rok w stolicy, więc jako już pełnoprawne takie słoje, które tu siedzą nie i tylko, i tylko się wymądrzają, że, że co to nie wiedzą w Warszawie, to sobie trochę opowiadamy. Nie? Może, może ktoś ma taką aspirację, żeby kiedyś do Warszawy się przeprowadzić i tutaj mieszkać, żyć, pracować tudzież studiować. Może ktoś z Warszawy już jest i chce sobie posłuchać, co przyjezdni widzą w tym mieście, nie? jaką mają perspektywę na to miasto, czy im się podoba, czy się nie podoba. E, może od
1: razu powiemy, że mi się na przykład bardzo w Warszawie podoba. Mi bardzo tak fajnie tak. się tu żyje. Tak, mi też się bardzo podoba życie w tym mieście, ma swoje plusy, ma swoje minusy, chociaż na samym starcie, ty na pewno pamiętasz, miałem ogromny problem z Warszawą, dopiero po chyba kilku miesiącach się przyzwyczaiłem, no i teraz to nie wyobrażam sobie życia w zupełnie innym mieście.
0: Tak, bo my w ogóle mieliśmy takie inne perspektywy a propos mieszkania w Warszawie. Adrian zawsze bardzo chciał w stolicy, ja nigdy bardzo nie chciałem w stolicy i jak już się tutaj przeprowadziliśmy, to ja się przyzwyczaiłem bardzo szybko, Adrian miał taki okres powiedzmy depresję poprzeprowadzkową. <grym> myślę, że można to tak uznać. <grym> Ale już się przyzwyczailiśmy, obaj jest fajnie. Zwłaszcza, że Warszawa to jest takie miasto, w którym cały czas coś się dzieje i w którym się nie można nudzić. Najlepszy przykład, myślę, byliśmy no. ostatnio nad Wisłą, po prawej stronie, nie? Bo bardziej prawilnie byliśmy sobie na plaży pod no, którymś tam z mostów, już nie pamiętam dokładnie którym, bo bo trochę wjechało złocistych. Właśnie e... potem
1: możecie poznać, że jesteśmy przyjemni. <grystanie>
0: <grystanie> tak. No i w każdym razie pojechaliśmy nad tą Wisłę i tam na plaży zaczęli wojować na pięści, zaczęło wojować jakieś tam chyba z 4-5 osób, coś takiego. No zaczęli się napieprzać po prostu. Mhm. I bardzo szybko pojawiły się bagietowozy dwa, z których wyskoczyło sześć bagietmajstrów tak. i 90% tych, którzy wojowali na pięści, uciekli do lasu. To było świetne, wiecie co, my tak Prędkością...
1: patrzyliśmy. Obserwowaliśmy to bardzo dogłębnie, w ogóle bagiet majstry. to określenie powstało przy okazji tego spotkania. Chłopaki, się... Nie, no to
0: określenie takie znane dosyć, tylko po prostu, wiesz, no przyjechały bagiety, nie?
1: No dobra, okej, nie wchodźmy już w szczegóły, przejdźmy do, do sedna. Najfajniejsze było to, kiedy my tak obserwujemy, co się dzieje, bo zaczynało się tak niepozornie, no nie? To było tak, wiesz, no chłopaki się pokłócili, ewidentnie, coś tam poszło nie tak i w pewnym momencie nagle jeb noga. Odskok. Druga noga. I tak się wymieniali ciosami, a to, że na piasku siedziało, to już w ogóle ja były jak berety, bo chłopaki yy, skakali jak rosałki. To też wyglądało Wyobraźcie
0: sobie taki taniec z gwiazdami, nie? Tylko, że w wersji biedacko-patusiarskiej Dokładnie. jeszcze zamiast tańczyć, to, się, to, to tam próbują sobie luja ogłuszać
1: zasadzić nawzajem. Tak, no i przyjechały chłopaki, przyjechali chłopaki i majstry bardzo szybko, niemalże natychmiastowo. Jeden z najlepszych, bo y, tak naprawdę zwróciliśmy uwagę na dwóch gości, na czerwonego i białego. I teraz tak, y, dlaczego czerwony i biały? Dlatego, że czerwony miał czerwoną koszulkę, a biały miał białą koszulkę. I ten biały okazał się zły. Logicznie pobiegł do lasu. Pobiegł do lasu i już nie wrócił. Czerwonego złapali. Tam także y, testament y, musiał sobie spisać bez wątpienia. On też tam y, z panami i policjantami sobie porozmawiał. Ciekawy jestem jak historia się potoczyła dalej. Jedno jest pewne. Browara w trakcie tych zeznań też sobie golnął.
0: Yy, tak, yy, yy, wziął sobie tam łyczkę, yy, jak odpowiadał na pytania. Yy, potem chyba go zabrała, nie wiem, czy oni go zabrali, czy zabrała go karetka, bo tam jakaś karetka też była, ale yy-y. to jeśli już to tak, wiecie, nie, że coś mu się tam stało poważnego, yy, tylko e- ewentualnie na jakąś tam yy, obdukcję czy, 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 czy inne tam pierdały, nie wiem, co się robi, nigdy nie, czy nigdy nie, nie zostałem pobity. Yy, mam nadzieję, że to się nie zmieni. Więc po prostu nie wiem, nie mam takich doświadczeń, no nie wiem, no no po prostu zniknął, a reszta też już nie wróciła, możliwe, możliwe, że się zgubili po prostu w tym lesie Możliwe. i na tym się się zakończyła ich historia. (laughs) Ogólnie tak to jest, że byliśmy nad tą Wisłą, bo trochę trochę postanowiliśmy zaoszczędzić, bo tutaj uwaga, już wchodzimy w takie typowe warszawskie tematy, czyli koszty życia. Koszty, ile to tam kosztuje w tej Warszawie, ile to bo tam drogo słyszałem, Halina, ile tam kurde... No, no w każdym razie yy, w Warszawie... Da się żyć tanio, to nie jest tak, że tutaj trzeba zarabiać 10 tysięcy złotych, żeby żeby móc przeżyć normalnie miesiąc, bo jeżeli robi się zakupy w jakichś tam dyskontach, tak jak robimy to my, no to faktycznie ceny w skali kraju są praktycznie takie same w tych dyskontach, bo z czegoś one się muszą utrzymywać, prawda, jakąś klientelę swoją napędzać, więc w Warszawie da się żyć normalnie. Za to ceny w warszawskich knajpach potrafią osiągać takie absurdalne dla mnie ceny, jak na przykład 20 zł za pół litra lanego piwa. I to nie jest, że jakieś kraftowe jeszcze, czy coś, tylko z, takie no chrzczone. Tak jest, takie po prostu z kompanii browarniczej, które w dodatku właśnie doprawiane jest wodą i 20 zł tylko dlatego, że jest skija i jest w knajpie gdzieś tam na przykład, no nie wiem, na placu Trzech Krzyży, czy, czy, czy gdzieś tam w okolicach ogólnie centrum.
1: Wolny rynek ma swoje prawa, ale tutaj wyszliśmy, odpowiedzieliśmy na podstawowe pytanie, czy w Warszawie faktycznie jest drogo. Tak, jest drogo. E, ceny w lokalach... Ale nie wszędzie. Jeszcze raz. Ale nie wszędzie jest drogo. Nie, nie nie, nie, wszędzie. Jest drogo, ale, ale nie wszędzie. To prawda. Ogólnie jest drogo, jest drożej, ale też bez przesady to wszystko da się pogodzić, da się tak yy, usystematyzować i tak wykalkulować, że wszystko będzie dobrze. Ale a propos tego piwa, to serio. Akurat pod tym względem jest masakra. 20 zł za zalane, no to weźmy, spróbujmy, trochę tak cebulacko to, Chociaż
0: to jest, taka, to jest taka górna granica, bo jednak mimo wszystko to tam w 12 jest tak, najczęściej, mi się wydaje, około 12 zł. Za pół litra lanego piwa, 17 chyba zapłaciłem najwięcej osobiście, już nawet
1: nie pamiętam, mhm. ale coś koło 16-17 złotych może. Mhm. No to tak, no to jeszcze do przeżycia, wiadomo, raz na jakiś czas można sobie pozwolić, ale 20 złotych za piwo to jest tak mniej więcej, czteropak liczy ile? No 15-17 złotych właśnie?
0: Tak. No tak, to, bo no tak to wygląda. mówimy o tych cenach, mówimy o tych cenach, dlatego że jak jesteśmy w tych knajpach, to widzimy w karcie, nie, nie bierzemy. Nie. <śmiech> Dzień dobry, najdroższe, biorę nie. najdroższe. No nie, tylko faktycznie potrafią być takie ceny i to no, naprawdę, no, nie, rozumiem jeszcze jakby to było jakieś piwo faktycznie kraftowe z beczki mhm. i tak dalej, no to spoko, można usprawiedliwić te cenę, ale niektóre lokale po prostu taką marżę sobie dokładają za, za zwykłe beczki powiedzmy piwa na ty, Albo piwa na L, albo mm-hmm. piwa na w. Na, na w. Też też jest piwo na W bardzo częste.
1: Um. Dobra, a wiesz co, ja tak cię przy okazji jeszcze spytam a propos samej mm-hmm. Warszawki, no bo mówiłeś, że byliśmy nad Wisłą po prawej stronie i tak dalej. I powiedz mi, jak ci smakowało to piwo w tym miejscu?
0: Bardzo mi fajnie smakowało, mm. bo tutaj y, chyba zaczn- zaczniemy powoli wchodzić w tę słynną bitwę lewy brzeg kontra prawy brzeg, który Biskite. jest lepszy, na którym się lepiej pije nie i gdzie jest fajniejsza atmosfera. Y, powiem tak, jeżeli ktoś jest typem na przykład klubowicza i lubi chodzić mhm. na imprezy i lubi jak jest duże grono ludzi i poznawać ludzi, bo są takie osoby, nie ma w tym nic złego, To moim zdaniem dla takich osób lepszy jest lewy brzeg, czyli bulwary wiślane, bo tam nie dość, że na schodkach wszyscy siedzą, to jeszcze jest cała masa lokali, gdzie można też faktycznie wejść, coś tam się napić, często są jakieś imprezy z DJ-ami, muzyką na żywo i takimi innymi pierdołami, więc jeżeli ktoś jest typem takim klubowym, imprezowym, wychodzącym, no to lewa strona na pewno bardziej mu się spodoba niż prawa, gdyż prawa jest bardziej dla takich, no nie powiedziałbym może domatorów, nie nie powiedziałbym może domatorów czy introwertyków, bo tam też imprezy się dzieją oczywiście, ale po prawej stronie można sobie rozłożyć kocyk na plaży, rozpalić ognisko, grilla, prawda, z znaczy, wiesz takim ogniskiem, bardziej... to tak
1: yy, z przymrużeniem moka, Wiadoma sprawa, bo yy, różnica przecież. Ty, wiesz, są miejsca, gdzie można. Tak? Można na legalu. No pewnie. No to chyba, że tak, okej. Okay. To zmienia postać rzeczy, ale to może inaczej ubierzmy to słowa. Yy, prawa strona, taka oldschoolowa. Takie rozwiązanie, wiesz. Yy... Taka Wybiegł obozowa bym do szkoły, tak. <głos> Idziemy sobie na wisełkę, na prawy brzeg i jest fajnie, odpalamy ognicho albo grilla i wcinamy kiełbachę. W każdym razie fajnie, tak jak teraz zacząłeś o tym opowiadać, ja nie zwróciłem na to uwagi, ale faktycznie tak jest. Możesz sobie wybrać. To jest naprawdę mega, że po lewej stronie impreza taka klubowa, więcej ludzi i tak dalej, a po prawej jest tak trochę, może nie powiem spokojniej, ale inaczej. I to jest fajne, że raz, możesz, jest... pójść, tak, raz tak. możesz pójść tak, raz możesz pójść tak.
0: I to jest też fajne, że na przykład jak jesteś po tej lewej stronie, jesteś mm. na jakimś imprezie i się zmęczysz już tak pod koniec, chcesz sobie po prostu gdzieś pójść, posiedzieć, wychillować, wystarczy przejść po moście na drugą stronę i już, już można na plaży sobie jakąś fajną miejscówkę ogarnąć, usiąść ze znajomymi i, i, trochę, i, i trochę ta pompa wtedy spada. E, no ja się. powiem szczerze, no. wolę prawy brzeg, gdyż jestem jednak tym typem mniej imprezowym, więc mm. wolę sobie usiąść na spokojnie i pogadać. E, na lewym brzegu też jest spoko, byłem, byłem, By, byłem widziałem, piłem tak. alkohol, spożywałem procenty, Dobry był. ale jednak, jednak wolę tę prawą stronę i też jest jeden duży plus prawej strony, że
1: po lewej często wstawiają mandaty. Mhm. no Więcej ludzi, większe ryzyko, większe prawdopodobieństwo, że akurat ktoś będzie tam pić, za tym Ja więc... nie
0: jestem pewien jak to teraz wygląda z tą pandemią, ale wydaje mi się, że po lewej stronie i tak chyba był jakiś zakaz taki spożywania, i podczas pandemii go, tak nie wiem, czy przywrócili, czy zaostrzyli, ale wiem, że faktycznie tam ludzie chodzą i czasami mandaty dostają po lewej stronie, po prawej stronie nie słyszałem, żeby ktoś mandat dostał. Zresztą jak przyjechała policja do tych, co wojowali na pięści, no to tam cała plaża, nie? Z budelkami otwartymi hmm. po prostu siedzi i sobie pije i ogląda, co się dzieje. Do nikogo nie podeszli i nie powiedzieli, ale przepraszam bardzo, tutaj o, o ten nie wolno, nie wolno. No, nie, nie A zwróciłeś uwagę ja na to, ja że policjanci nie mieli maseczek? Wiesz co? Wydaje mi się, że. Nie, mieli. Mieli maseczki. Tak? Mi się wydaje, że nie mieli. Tak, tylko oni mieli ciemne maseczki, a że było ciemno i nie było widać, to może go zauważyłeś. No Ale mieli ja maseczki. Ale mieli nie
1: widzę, także. <śmiech> Dobra, to Mieli, w e, maseczek mieli maseczek. granatowe w kolorze. Yy, ten, w kolorze munduru. Mhm. No to w porządku, jak tak, no to, no to bombastycznie. Po prawej stronie uważajcie też na jedną rzecz. Kiedy ludzie idą mostem, to drą koparę często. <śmiech>
0: Yy, tak rzeczy. I, ch- i chyba też yy, większy, znaczy większy, problem, może nie, ale czasami jest problem z toaletą, yy, w sensie no tam, gdzie my byliśmy, tojek, Tojki chyba stały cztery, a na mhm. plaży ludzi była może około setka. No nie, przesadzam, ale tak z 50 osób na pewno. No, myślę, że z 50 to na e, No wiadomo, tak. no zawsze można tam do lasu iść, nie, ale trzeba uważać, bo tam, tam czasami się ten jakiś biały może zaczaić, nie, i, i w zęby można dostać. <grym> <grym> po lewej stronie wiem, że to trochę inaczej wygląda, a poza tym no zawsze można do lokalu coś tam wejść, zamówić, nie, i skorzystać, także no to też, też są takie różnice, ale po lewej stronie ogólnie jest zawsze więcej ludzi.
1: Więc generalnie, nie rzecz nie biorąc, generalnie rzecz biorąc Warszawka jest naprawdę w porządku, I teraz pytanie, czy was to miasto zainteresowało, czy też nie. Jeśli tak, to musicie odnaleźć sobie swoje cztery cztery ściany, swoją klitkę, swój kwadrat, swoją dziuplę, co nie jest takie do końca proste, bo jeśli macie dużo kabony, to możecie sobie kupić. Wydaje mi się, że raczej nie macie aż tyle. To nie tak, że obrażam ani nic z tych rzeczy, tylko naprawdę ceny w Warszawie są, jeśli chodzi o mieszkania, dosyć spore. Raczej skupmy się na wynajmie.
0: Skupmy się na wynajmie, no bo to jest nam najbliższe, ja jeszcze do do kupowania mieszkań wrócę za chwilę, ale pojawił się news, pojawiła się wiadomość na portalu propertywire.com i tam możemy wyczytać, że jeden z najwyższych w Europie wzrostów kosztów najmu mieszkań jest w Warszawie. Warszawa znalazła się na trzecim miejscu na skalę europejską, jeżeli chodzi o ten roczny wzrost procentowy. Ceny tych mieszkań najmu 9,2%, o tyle skoczyły ceny w górę w stosunku do roku poprzedniego. Wiesz, ekspertem nie jestem,
1: ale to na na chłopski rozum można zrozumieć tak, że to jest naprawdę dużo. I faktycznie, jak się obserwuje ceny tych mieszkań, no to poszybowało to niesamowicie w górę. Jeśli nie wygra się w Totka, to raczej marna szansa na to, żeby sobie takie mieszkanie kupić. No chyba, że kredyt, tak jak Komorowski kiedyś radził, nie wiem, czy pamiętam. (głos)
0: Tak, wziąć kredyt, zmienić mieszkanie, pracę, (głos) ale mieszkanie też. Ale jeżeli w ogóle chodzi o, o te wynajmy, był jeden Moment, gdzie te ceny faktycznie zaczęły spadać, i to mhm. był początek lockdownu. Tak. Gdzie ludzie faktycznie zaczęli tracić pracę i tak dalej, to wtedy, wtedy sprawdzaliśmy ceny mieszkań, wynajmu i one faktycznie spadły. Czasami nawet no, o 500 złotych czy coś takiego miesięcznie, nawet dużo. czasami więcej. I można było w Warszawie znaleźć mieszkanie trzypokojowe z balkonem za 2,5 tysiąca złotych miesięcznie.
1: Dla niektórych to może się
0: wydawać dużo, ale jak na Warszawę, zwłaszcza, że to nie było gdzieś tam na Tarchominie czy gdzieś, tylko na przykład na Pradze Południe, zaraz przy Saskiej Kępie. Także miejscówka taka całkiem spokojna. Mokotowie też ceny były zbliżone. Nie mówimy tutaj oczywiście o ścisłym centrum, bo tam, wiadomo, im bliżej centrum, tym drożej, zwłaszcza, że... To znaczy, powiem inaczej, ja nie rozumiem, jak można mieszkać w centrum i nie dostać po prostu szału. Słuchaj, są ludzie, tam, którzy lubią. Tak, ale mi się wydaje, że to są ludzie, którzy chodzą wszędzie na piechotę i nie mają samochodu.
1: Może tak być, no bo w sumie jak mieszkasz w centrum, no to wszędzie masz blisko. Poza tym, wiesz, metro, meterko, metrunio dowieziecie praktycznie wszędzie. No prawda. i tak w ogóle właśnie, Jeśli metro, chodzi... kurde, metro jest świetne. Ach tak, no
0: przecież... No... Widzisz, już tak się przyzwyczaiłem do tego metra, Beskitu. że ono tu jest, że zapomniałem, że nigdzie indziej nie ma. No, szczerze. Naprawdę. Jest Metro to jest naprawdę ułatwia życie. Na razie są dwie linie. Zobaczymy, może, może jeszcze za naszego życia wykopią też trzecią. Nie, no na, luzie, nie na Luzie. Na Luzie będzie trzecia nitka no. za naszego bytu XD. No tak, tylko jeszcze zależy, wiesz, ile będzie stacji otwartych A na tej ta, trzeciej no mierce. bo przecież jeszcze wszystkich, na, wszystkich stacji na drugiej jeszcze nie otworzyli, no bo nie, jeszcze kopią. No Ale no faktycznie to jest jednak ta, ta wygoda, że, że można sobie wskoczyć do metra w 5 minut, czy tam 7 jest się w centrum od nas przynajmniej, gdzie samochodem to trwa trochę dłużej. A autobusem to już nawet nie wspomnę, no bo wiadomo, nie dość, że stoją też często w gęsto w korkach, to jeszcze mają przystanki co chwilę, więc metro to jest fantastyczny wynalazek i faktycznie dobrze się sprawdza tutaj w Warszawie, ale jeszcze chciałbym wrócić do tych mhm. mieszkań, bo ostatnio sprawdzałem ceny kupna, nie za ile no. można kupić mieszkanie w Warszawie. No, no jest, to, jest to tak, jeżeli chce się mieć w Warszawie mieszkanie tak w miarę spoko okolicy, i nie jakieś 20 metrów kwadratowych, no to trzeba się przygotować na wydatek tak od 400 do 600 tysięcy złotych. Przy czym 400 tysięcy to
1: to chyba bez remontu. To to jest
0: ta dolna granica, gdzie jeszcze trzeba się przygotować na to, żeby to mieszkanie wyremontować w całości. (laughs) Więc to nie jest tak, tak, że 400 tysięcy i koniec wydatków. I to mnie załamało trochę, no bo jako młody człowiek, młody obywatel tego kraju, który jest osobą pracującą, jak ja bym oszczędzał nawet przez 20 lat swojego życia, i tak by mnie nie było stać na to mieszkanie wyobraźcie sobie 20 lat, ile to jest? 20 lat i i po prostu nie kupi się mieszkania samemu, więc jedyna opcja w tym momencie, no to faktycznie odłożyć sobie na ten wkład własny, gdzie tego wkładu jest chyba 10%, jeżeli się nie mylę, 10% trzeba około uzbierać, czyli no to i tak nie jest mała suma, bo jeżeli mówimy o mieszkaniu na przykład za pół miliona, no to trzeba uzbierać 50 tysięcy złotych wkładu własnego, nie?
1: Na 50 tysięcy złotych jest nie mało. jest tak łatwo y, zarobić z tej prostej przyczyny, że y, zarobki są różne to raz, y, no, jeśli nie mieszkacie w Warszawie, w sensie nie urodziliście się tutaj, tylko wynajmujecie mieszkanie, no to ubywa wam za każdym razem, plus jeszcze trzeba trochę na życie, to nie jest prosta sprawa, tam wiadomo, że zawsze coś się zaoszczędzi i tak dalej, ale no kształt y, wymaga wielu poświęceń. Tak, ja
0: właśnie doszedłem do takiego wniosku, że gdybym chciał dzisiaj w tym momencie kupić sobie mieszkanie, to musiałbym wziąć kredyt, żeby móc wziąć kredyt. (grystanie) To jest właśnie Polska. To jest tak, no ja nie rozumiem, miały być te wszystkie mieszkania dla młodych, te wszystkie projekty, jakieś mieszkania plus... No i gdzie pamiętam. to się
1: podziało? No, ja, ja powiem nie wiem, ci, czy to że Sasin
0: robił, że, że to nie wypaliło czy o co chodzi? E,
1: Szumowski może. Tam się powymieniali na samym starcie, rozumiesz? W ogóle a propos Szumowskiego, ja taką rzucę dygresję na chwilę. Jeśli kogoś nie interesuje, to sobie delikatnie przesuniecie, ale ja muszę o tym opowiedzieć. A propos ministra szumowskiego, jak słuchaliście może poprzednich podcastów na YouTubie lub nie, to opowiem, e, ja mam trochę problemy z sercem. E, I pamiętam, jak na warszawskim Wilanowie miałem mieć e, zabieg. To nie jest operacja, to jest takie coś pomiędzy 50-50, to się nazywa ablacja. Polega to na tym, że przez tętnicę udową taką elektrodą wchodzą do serca i wywołują często skurcze nadkomorowe, by znaleźć ognisko e, zapalające nazwijmy to atak. I teraz uważaj, stary, Cze- Czekaj,
0: Czekaj, przerwę ci na chwilę no. przed tym punczem, bo wyjaśnię może dlaczego się śmieję, bo zaraz będziesz, o, się śmieję z kolegi, że ablacji. No. ale wyobraziłem sobie na czym polega ablacja, nie? Hmm. Że leżysz na stole i przychodzi no. popek monster i mówi, bla. abla, abla.
1: Nie. A Popek fajną piosenkę nagrał, jak nie widzieliście, to sprawdźcie sobie, uśmiejecie Z trochę. doktorem Albanem. Tak, to jest, jest w ogóle sobie jaja jak berety. No i wracając, miał mi ten zabieg przeprowadzić, uwaga, doktor, nie wiem czy profesor, nie pamiętam, młody byłem, Szumowski. Dasz wiarę? Szumowski, ten, który jest teraz ministrem zdrowia, miał mi zrobić ablację i okazało się, że nie da rady, no bo został ministrem i napisał do mnie list, że no, nie dam rady i tak dalej i w ogóle tego tamtego, różne sprawy wytłumaczył się i tak z perspektywy czasu jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy.
0: No mogło to pójść, wiesz, w różną stronę, nie... Tam ta ablacja to pod narkozą jest? Czy,
1: czy nie? nie, wiesz co, masz Aha, nie, znieczulenie dobra. przy tętnicy udowej. Znaczy no przy tej pachwinie, tak? Nie, ja dobra,
0: nie... bo wiesz, bo myślałem, że z Szumowskim to by mogło być tak, że cię usypia, a potem się budzisz i masz rachunek 20 milionów, nie na jakiś tam respirator, <laughs>
1: kredyt na I ciebie musisz to... i musisz <laughs> brać kredyt. Kurczę, no, znowu. <laughs> takie, takie jaja. Także o krok byłem od od zniknięcia, jeśli chodzi o o, o zabieg. Nie, żartuję, Szumowski, jeśli chodzi o te ablacje i tak dalej, to on był świetny w tym, także tutaj mogłem być spokojny, co nie zmienia faktu, że tam, no no teraz różnie z tym bywa, nie wchodzimy w politykę, bo bo nie o to chodzi, ale, ale taka mała dygresja. To wracamy jeszcze na momencik do Warszawy, bo może zrobimy takie drobne podsumowanie, o czym w ogóle dzisiaj pogadaliśmy. Czyli tak, jesteśmy słoikami, które żyją rok w Warszawie i dajemy radę się utrzymać.
0: Chociaż czy jesteśmy takimi słoikami, to jest takie, wiesz, no bo z jednej strony to jesteśmy przyjezdni. Dobra, a od ilu jest słoik w takim razie, pamiętasz?
1: Było coś takiego?
0: Nie, wiesz co, nie pamiętam, ale mi się słoik bardziej kojarzy z taką osobą, która, wiesz, która co co weekend wyjeżdża wyjeżdża do domu, żeby właśnie tam w końcu coś zjeść porządnego i potem jak tylko przyjeżdża do domu, to opowiada jakie tutaj, wiesz, straszne są warunki, że, że wszystko jest super drogo. I, I nic w ogóle nie stać, a w dodatku to śmierdzi i korki.
1: <gry> Słuchaj, ja sobie wpisałem właśnie w Google, kim jest słoik, to ja przeczytam na szybko. Źródło mm-hmm. miejski.pl. Uwaga. <grym> Osoba pochodząca z prowincji, a mieszkająca w wielkim mieście, najczęściej w Warszawie, <grym> przywożąca z wizyt no. w domu słoiki z jedzeniem. Najczęściej charakteryzują ją takie cechy jak brak przywiązania do nowego miejsca zamieszkania oraz wiejskie manier i sposób myślenia. Jaki sposób myślenia? Jaki jest wiejski sposób myślenia, bo nie bardzo rozumiem.
0: Wiesz co, ja nie wiem, bo ja nie
1: jestem ze wsi. Tak, ja też nie, nie wiem, jak wsi. Jest nie bardzo, to, nie bardzo rozumiem. W każdym razie chyba nie jesteśmy ehm, No może to, jest,
0: może to jest takie, co, co wiesz, co, o czym ja mówiłem przed chwilą, że ktoś na przykład jest ze wsi, gdzie wali wąnie mm-hmm. <laughs> przez większość dni w roku, a potem przyjeżdża z powrotem i mówi, że to w Warszawie capi. Co akurat nie jest prawdą. W Warszawie nie śmierdzi. Śmierdzi. Mierdzi trochę. Tylko jak Trzaskowski <laughs> na stronie sobie, to wtedy <laughs>
1: trochę tak. Wiecie co, może... <laughs>
0: ale nie, no jak dla mnie ogólnie to nie jest wcale tak źle, nie ma żadnej tragedii. My zresztą jeszcze tej Warszawy nie znamy aż tak dobrze, to no bo prawda. jednak ta pandemia, ta pandemia trochę pokrzyżowała plany, ale czasami sobie wybieramy się w takiego nocnego tripa samochodem i jeździmy i oglądamy różne dzielnice. Ostatnio byliśmy na Tarchominie, tak. nie ma tam nic ciekawego. Sydney <laughs> Polak spotkał wino z dziewczyną i to wszystko, nie? To Ale ale ogólnie zwiedzamy sobie tak miasto, patrzymy co co gdzie jest, jakie są fajne rzeczy.
1: Próbujemy nadrobić trochę. I,
0: I faktycznie to jest fajne też to w Warszawie, że tutaj jest naprawdę... Dużo rzeczy do odkrycia, i um, może bardzo długi czas zająć, żeby to miasto naprawdę dobrze poznać. To prawda. O, ale ja mam takie wrażenie. Yy, jeżeli się mylę, yy, to mnie
1: poprawcie oczywiście. Redakcja no odpalamy podcast.pl. Zapraszamy Was. Yy, zapraszamy Was yy, na tego maila. Piszcie koniecznie, dajcie znać, jeśli macie jakieś pytania, no to my zawsze chętnie odpowiemy. Czy poprzez podcast, czy poprze, poprzez samego maila. Yy, Zobaczymy. Na pewno odpowiemy, jeśli macie ochotę, to będzie nam bardzo miło, jak się do nas odezwiecie. Ale wiesz co, a propos tego zwiedzania w nocy, kurde, Mikołaj, weź mi powiedz: drugie takie miasto, które wygląda w nocy, to. Szczerze, ja nie widziałem innego miasta, które w nocy wygląda tak jak wawka i które ma taki klimat. Las Vegas. Las Vegas. Nie, wiesz co, może nie Las Vegas, ale ja się śmieję. Nie, to że... prawda, ale. Warszawka to jest ale taki polski Trochę tak, jak się naprawdę
0: wjeżdża w nocy, czy tam wieczorem późnym, jak już jest ciemno, wjeżdża się do centrum i te po prostu wielkie budynki, drapacze chmur, tak już prawie że oświetlone, to wszystko jest jeden. No jest klimat, ja lubię taki miejski klimat, przyznaję się, lubię taki urban vibe i dla mnie to jest naprawdę bardzo przyjemne. Niektórzy mogą uznawać, że to, e, że to tandetne, no bo to bo się budynki świecą, byś przyjechał do zamościa, zamościa? i zobaczył zobaczyłby w Zomościu stary rynek, tutaj jest pięknie dopiero. No pewnie, wiadomo, że te stare części miasta są piękne i tak dalej, ale te nowoczesne wcale nie są brzydkie. Jeżeli ktoś lubi takie klimaty, to Warszawa na pewno bardzo mu się spodoba.
1: Na pewno spodoba się yy, to po pierwsze, a po drugie, jeśli się nie spodoba, to w pewien sposób zostawi ślad, który... To zawsze można wyjechać. <grym> zawsze. Zawsze. W każdym razie Warszawka jest takim miejscem, że człowiek nie pozostaje obojętny. Jakiś ślad po sobie, po sobie zawsze zostawi, także to też jest, to też jest Być fajne. Być może, Za,
0: bo, bo to jest tak, że a, to znaczy nie wiem, czy tak jest, ale mi się wydaje, że to jest tak trochę, że to miasto albo się kocha, albo się go nienawidzi i głównie ludzie, którzy Warszawę nienawidzą, to są ludzie, którzy w Warszawie nigdy nie byli, ale tak. nasłuchali się o tych warszawiakach, nie, że na wakacjach oż, warszawiaki, najgorsze po prostu chamy, przyjechały. Z wielkiego miasta, i tak dalej, co jest zabawne, dlatego, że większość Warszawy to jest ludność napływowa, czyli tak. ludzie z innych miast, więc mm-hmm. te hamidła z Warszawy to one nie są tak naprawdę z Warszawy, tylko z, nie wiem, no, z, z całej Polski. Weź nie
1: podawaj może innego, innej nazwy. No, to miasta, powiedziałem, że, że z całej Polski porządzi. praktycznie. No, z Wrocławia, proszę bardzo, ja jestem z Wrocławia, o. możemy się bić. Ja mogę też powiedzieć, nie bijmy się, nie. Ja mogę też powiedzieć, że ludność napływowa z Ostrowca bywa różna. Osoby, które słuchają tego materiału z mojego miasta na 100% się zgodzą, bo Ostrowczanie to bardzo specyficzni ludzie, ale w pewien sposób też bardzo kochani, także nie będę was tyrał za specjalnie, bo sam do tego grona należy i też jestem dziwny. Także tak to wygląda. Coś mi jeszcze, wiesz, co przyszło do głowy, tylko poczekaj, niech ja sobie przypomnę o czym, jak chcemy powiedzieć na koniec. To ty sobie przypomina, ja jeszcze tylko dopowiem,
0: że, że taki właśnie... Obraz Warszawiaków, to na przykład moja babcia się mnie pyta, jak tam w tej Warszawie. Ja mówię, no fajnie, fajne miasto, fajnie się mieszka. Moja babcia, tak, bo ja zawsze myślałam, że te Warszawiaki to takie. (grym) No i wiadomo, nie, jak to wychodzi. Mówi, nie, no fajnie, ludzie, fajne miasto, nie ma co się ten, nie ma co się spinać.
1: Poza tym, jeszcze teraz przyszła mi jedna rzecz do głowy, bo powiedziałem, że pochodzę z Ostrowca i w tym mieście zdawałem egzamin na prawo jazdy. Zdałem hmm. ten egzamin, tak, super, sukces, lokalna społeczność dumna i tak dalej, ale dopóki nie przyjechałem do Warszawy, to dowiedziałem się, że nie umiem prowadzić. Kiedy wsiadłem za kółko no tak. w samej stolicy, to ja myślałem, że po prostu narobię w port przy pierwszej okazji na światłach. Dopiero po jakimś czasie przyzwyczaiłem się i dopiero ogarnąłem, że w tym momencie mogę powiedzieć, że okej, okay, opanowałem jazdę samochodem. W Warszawie się jeździ tak dynamicznie. Yy, Faktycznie, nawet powiem, ja zapomniałem, że... zapomniałem nawet o tym wątku, bo już się tak przyzwyczaiłem trochę do tego, do
0: tego ruchu no tak. miejskiego. Ale na początku yy... to jest taki szok, że, że tutaj no nie, nie chciałbym powiedzieć, że wszyscy są chamy i nikt cię nie wpuści, ale raczej większość ludzi no jest... Trochę trochę ma tego egoizmu za kierownicą, ale to wynika z tego, że po prostu ludzi jest dużo, samochodów jest dużo, każdy chce dojechać do domu czy gdzieś tam jak najszybciej i faktycznie korki czasami się potrafią tworzyć i trzeba się nauczyć, no może nie wpychać na siłę, ale trzeba się nauczyć tak trochę, żeby żeby dynamicznie dynamicznie gdzieś tam pas na przykład zmienić czy, czy, czy coś w tym rodzaju.
1: To tak, to prawda. I na koniec jeszcze chciałbym taką małą prywatę zrobić. Jeśli będziecie jechać ulicą Domaniewską w stronę Galerii Mokotów, to tam jest stop. Pozdrawiam pana z Czarnego Opla, który tego nie widział.
0: Yy, yy, tak, przy galerii. Mam na nadzieję, to, że wahacz ci siadł. Yy, jak są wyjazdy z parkingów, to yy, jeżeli się nie wjeżdża na parking, to faktycznie jest znak stopu i trzeba ustąpić pierwszeństwa tym, którzy yy, z galerii wyjeżdżają. No Pan Ukraińiec nie zauważył znaku czy coś i postanowił do nas wyburzyć. Tak, yy, tak.
1: No Bardzo no niegrzecznie tak to, mogliśmy, tak to to rozwiązać. mogliśmy to rozwiązać inaczej. Pan uznał, że najlepszym sposobem będzie śledzenie nas i trąbienie, no ale daliśmy mu nauczkę, bo w pewnym momencie musiał dać po hamulcach. Samochód mój jest cały i zdrowy, także jeśli moi rodzice słuchają tego materiału i się zastanawiają, czy mój samochód jeździ, to ma się doskonale. A wam polecam by dołączyć na nasze media społecznościowe, bo jesteśmy na Instagramie. Wystarczy, że wpiszecie sobie w wyszukiwarkę Odpalamy Podcast. Jesteśmy na Facebooku, to samo Odpalamy Podcast. I teraz Mikołaj, stronę zostawiam tobie, bo ty się jarasz tym przepotężnie.
0: A dziękuję, dziękuję. Nasza strona to odpalamypodcast.pl. Można Ale wejdźcie,
1: <gry> zobaczcie, bo naprawdę piękna jest nasz kolega Michał, którego pozdrawiam tutaj e, przez serdecznie, bo Kupina się bardzo napracował. E, no wygląda to przepięknie. Ja jestem zachwycony, wy też e, zobaczcie i dajcie znać, czy wam się podoba. Michał e, będzie przeszczęśliwy, jeśli dacie, dacie, dacie znać, e, powiecie, czy wam się podoba, czy się nie podoba. Każdy feedback jest cenny, e, także w ogóle odzywajcie się do nas, my jesteśmy e, bardzo chętni do, do rozmowy i tak dalej.
0: Oczywiście i to będzie koniec naszego dzisiejszego odcinka, a za tydzień już teraz możemy wam powiedzieć, możecie się spodziewać drugiej części historii pewnej miłości, gdzie będziemy opowiadać o radiu, o tym jak przygotować program do radia i będziemy sobie też wspominać różne takie przypały.
1: A tych nie brakuje, także serdecznie Was zapraszamy. Pamiętajcie, odpalamy podcast w każdy piątek po 17. Trzymajcie się, zdrówka dużo. No i do usłyszenia, pa pa!